0: 第一百八十三章，整整一夜，钟离都没有睡觉，只是坐在狼藉的地上，盯着墙上父亲的照片和那只被做成标本的黑蝶，仿佛这只黑蝶就是一片象征着死亡的阴影，笼罩着他消失十年的父亲。此时此刻，这片阴影也笼罩了他，将他带入了死亡的可怕幻觉，不知不觉间。明明是标本的黑蝶，却突然动了一下，接着又动了一下，再接着扇动翅膀，居然飞了起来。黑蝶在空中转了几圈，忽然朝着钟离俯冲了下来，体积急剧变大，扭曲幻化出那可怕抽象的浓艳的小丑面具。<笑>敲门声传来。一瞬间将钟离从幻觉中唤醒，右手撑在后面，心脏扑通扑通加速跳动，背后潮潮的，竟是吓出了一身冷汗。再看对面墙上，黑蝶还在那里，死的根本没有动过，一切真的只是幻觉。谁？不同的性别，敲门声不同；不同的人，敲门声也不同。和脚步识人有些类似，通过敲门声，他能够判断出对方很大可能是个男人，而且手劲很大。我，杜宾。杜宾的声音从门外传来。杜宾怎么会过来？钟离犹豫了一下，还是起身开门。知道你要问什么，我是奉命来保护你的。在小丑男被抓获之前，我将负责你的安全。不等钟离发问，杜宾率先开口：“我不需要保护。”钟离蹙着眉头，刚要关门，就被杜宾挡住。小丑男这次的目标明显是你，除非你想也经历一次于西遭受的折磨，否则你就需要我的保护。”杜宾推着门说道：“我再说一遍，我不需要你的保护。即便那家伙这次是要针对我，也不会用重复的手段。”那对他来说是最大的失败。钟离说完，又想关门，却发现怎么都推不动。杜宾的胳膊就跟铁柱似的，纹丝不动。很抱歉，这不是你能决定的。你还是乖乖接受现实吧。今天我就会搬过来住，估计就在你附近。杜宾忽然感觉还不错，能在钟离面前占上风，可不是常有的事。该死的！杜宾居然要搬过来住，钟离很不喜欢这种被监视的感觉。松开门，转身开始收拾房间。你这儿遭贼了？怎么这么乱？杜宾这才注意到房间内的情况，当时吃了一惊。在他的印象中，钟离这种性格应该是井井有条才对，怎么会一片狼藉呢？不关你的事。钟离的语气透出明显的不耐烦。好心被当成驴肝肺，杜宾也不由有点生气，但转念一想这两天钟离的遭遇，心中也就释然了，懒得和钟离计较，转身去敲于西的门。于西应声后，好一阵才开门，故意避开目光，不和杜宾对视，但杜宾还是敏锐发现了他的眼睛是红的，眼眶也有点不对劲。女眼睛怎么了？没事嘛，没睡好而已。我去上班了。于西装出正常的样子，转身扎好头发，拿起包，关上门就准备走。喂、啊，你的任务不是从钟离这儿了解情况吗？杜斌有些着急。于西要是走了，岂不是就剩我和钟离了？难道让我来了解情况吗？拜托，我连和钟离正常交流的方式都还没找到。于西没有回答，亦或许是不知该如何回答，所以只能假装没听见。钟离的房间门没关，路过门口的时候正好可以互相看到，可是于西却故意撇过头，钟离也只是抬头看了一眼，又重新低头打扫。正当杜斌左右为难，不知该怎么办的时候，救命的电话响了，而且是他和于西的手机同时响了。不用问，肯定是警局打过来的。喂，什么？好好，我这就过来。我刚到医学院宿舍楼。于西，在都在。好，明白了。杜斌挂掉电话，看向于西。于西也正好挂断电话，背对着他，捏着手机站在那里，一句话也不说。有案子，陆队让我们一起过去。嗯、啊，我去楼下等你们。虞姬点点头，消失在拐角。接着有下楼的“多多声传来。走吧，一起。杜斌走到钟离房间门口。我已经不能参与调查了，和我有什么关系？钟离僵了一下，继续扫地。陆队说了要带上你，这样是为了保护你。除了睡觉、上厕所，你不能离开我的视线。杜宾说完，见钟离还是不给回应，索性直接动手将他拉了出来，关上门，强架着他往楼下走。“你放手！你这是绑架！你快放手！”钟离边挣扎边喊。可惜他怎么可能是特勤出身的杜宾的对手呢？一路上，钟离看着左边窗外不说话，于西看着右边窗外不说话，气氛沉默尴尬。杜边总觉得于西和钟离之间昨天发生了什么，却又不好开口问，只能藏在心里，默默开车。半个小时后，三人抵达案发现场。案发现场已经拉起警戒线，孙红正在拍照，陆明在客厅。客厅地上散落着大片血迹，有的呈圆形，存在锯齿圆，有的呈喷溅状，还有一条明显的拖拽痕迹。墙根摆着个盆，里面赫然装着半盆血，血已经凝固成暗红色，表层吸出淡黄色的血浆。陆队，陆队，啊！于西和杜宾打了声招呼，忍着浓重的血腥味，戴上鞋套、手套走了进来。钟离则停在门外没动，默默的站在那里。陆明嗯了一声，朝钟离招了招手，示意他也进来。钟离却摇摇头，表示自己不进来。陆明不耐烦，又招了招手。钟离继续摇头，就是不肯进来。你小子，这还闹上别扭了，逼我强迫你进来是不是？陆明当时火了，叉腰、横眉、瞪眼。钟离这才无奈戴上鞋套、手套。我一进来就看到了背景画上的血字。死，这个黑红的“死”字极其巨大，几乎占据整个背景画，笔画很粗很直，棱角分明，给人一种凌厉凶恶之气勃然欲出的感觉。再加上每一笔画下面都有密密麻麻的血滴轨迹，看起来更是分外恐怖，仿佛这就是来自地狱的死亡召唤。杜宾和于西自然也都看到了这个可怕的“死”字。于西赶忙移开目光，尽量忘却昨天晚上发生的事，将自己调整到工作状态。杜宾却盯着这个字左看右看，惊愕之余总觉得有点眼熟，至于具体哪里眼熟，却又说不上来。陆队，如果我记得没错，你不也住在这个小区呢？杜宾将奇怪的感觉抛出脑海，随口问道。陆明点点头，一脸晦气，指了指天花板：“何止是这个小区，我家就在楼上，正准备上班呢，就遇到这种事。这不，李军、陈红他们不都忙着呢吗？就把你们喊过来了。”楼上这么近，不止杜斌和于西吃了一惊，连钟离都吃了一惊。死了几个？钟离沉声问。不知道为什么，他总觉得这件事不对劲，而他的直觉一向很准。怎么，这会儿不闹别扭了？爱说不说。钟离拒绝答话，直接朝卧室的方向走去。反正地上有拖拽后留下的血迹，他自己一看便知。尸体在卧室，仰面朝天倒在床边的地毯上，很显然是个女性。年纪大约30岁左右，身上穿着睡衣，下颌处有一个圆形的血洞，睡衣几乎完全被血液染红，只有肩部还能看出原本的颜色。地毯上却没什么血迹，显然是在客厅被杀后拖进来的。尸体旁还有个人在忙，是赵文。赵文刚刚做完初步尸检，起身看到钟离，微笑着打了声招呼，然后冲着客厅扬声道。陆队找到一支钢笔，看着有点眼熟。你是不是有一支类似的？听到这句话，钟离脑海中宛若闪过一道霹雳，豁然转头，死死盯着赵文手中证物袋里的那支钢笔，心中不祥的感觉一瞬间达到巅峰。